0: Salut tout le monde, ici Eric Lépine pour ce cinquième épisode du podcast Simplement
1: Différent.
0: Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de perception. Oui, de perception. Et comme j'ai pris l'habitude de le faire auparavant, je suis allé voir mon ami Larousse pour vérifier ce qu'était une perfection. Une perception, pardon. Donc, <rire> je n'étais pas dans la perfection en disant ça. <rire> Donc, qu'est-ce que Larousse nous dit au sujet du mot perception? Il nous dit une idée, compréhension, plus ou moins net de quelque chose. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Vous allez le savoir dans quelques instants. Cependant, avant, j'aimerais vous rappeler que nous sommes présentement dans l'épisode numéro 5 du podcast Simplement différent vers la meilleure version de l'autisme. La semaine dernière, on a mis en onde le podcast numéro 4 qui présentait ma collaboratrice Cindy Côté. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Cindy, qui avaient manqué cet épisode-là, vous pourrez revenir en arrière et écouter ça. Je vous invite à aller voir qu'est-ce que Cindy avait de bon à dire à propos de sa collaboration et surtout, qui est cette personne-là. Maintenant, j'aimerais aussi vous faire part que je suis toujours très heureux de voir vos questions, vos commentaires, que vous m'envoyez au eric à commercial simplement-différent.com trait d'union donc eric à commercial simplement-différent.com Je vous invite, comme toujours, à partager ce podcast-là et commenter, Parlez-en à d'autres personnes, envoyez les liens, aidez-moi face à ce nouveau défi-là qui m'habite depuis déjà quelques semaines, de vous faire un podcast de qualité et ne sous-estimez jamais la puissance du message que je peux livrer et venir aider la personne qui l'entendra à travers mon plus grand désir de contribution vous pouvez me retrouver sur mon site web au www.simplement-différent.com et aussi sur LinkedIn, Instagram et Facebook, évidemment. Je veux aussi vous rappeler à quel point cela me fait un grand plaisir de recevoir des messages qui me suggèrent des choses, des demandes spéciales d'intervention. Il y a des gens qui me disent « Éric, j'écoute ton podcast, j'adore ça, les sujets traités sont pertinents, c'est le fun, ça m'amène. Est-ce que tu aurais pensé, est-ce que tu crois que ça pourrait être possible que tu parles de... » Et là, ça fait kaboum dans mon petit coco. Wow! Les gens m'apportent des nouveaux sujets. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Maintenant, on revient au sujet du jour qui est la perception. Je vous rappelle la définition de notre ami Larousse qui dit « idée, compréhension, plus ou moins nette de quelque chose ». Où je m'en vais avec ça? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la vision de l'autisme en France. Oh! oh on traverse l'océan pour aller faire un tour du côté de l'Europe. Et vous allez voir que ça va être hyper intéressant. On va avoir une invitée qui vit là-bas et qui va venir nous parler de la perception de l'autisme en France. Pour ma part, mon expérience au niveau de la France, au moment où on se parle, je ne suis toujours pas été en France. C'est un de mes plus grands désirs d'aider les gens là-bas, d'apporter ma contribution, d'apporter euh, ma connexion, apporter mon amour, mon courage, mon expérience de ce côté-là. Il y a aussi quelque chose que je perçois quand je parle avec des parents français qui ont l'autisme ou la différence, parce qu'il n'y a pas seulement que l'autisme comme différence. Hein. Il y a des gens qui me parlent sur Simplement différents qui ont toutes sortes de différences et qui vivent beaucoup de honte et d'incompréhension. Comment se fait-il qu'en 2020, à l'aube de 2020, on soit encore dans la honte et l'incompréhension sur des sujets tels que la différence. Souvent, les personnes perçoivent le Québec comme un centre fantastique pour l'autisme. Des Français m'écrivent et me disent « Éric, j'ai été diagnostiqué ». Un jeune homme m'a écrit dernièrement, il y a quelques semaines, pour me dire « J'ai été diagnostiqué ». C'est honteux, je ne sais plus quoi faire. Je, 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 je ressens, je, 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 oui, je ressens toute la détresse de ce jeune homme là, et il me dit comment je peux faire pour m'en venir au Québec? Donc la perception des Français versus le Québec, il croit que tout est parfait ici, ce qui n'est pas le cas. Oui, on a des beaux avancements, du bon travail, des services, tout ça, mais ce n'est quand même pas le Klondike de la différence. Il faut s'entendre là-dessus. Okay? Et d'un autre côté, je parle souvent avec des Québécois qui me disent « En France, ils sont vraiment plus avancés que nous, au point de vue de l'autisme. » Donc, on voit qu'il y a beaucoup de méconnaissances d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des informations que j'ai trouvées sur le web, à travers d'un site qui s'appelle la Fondation Jean Jaurès, « Penser pour agir ». Et ces gens-là ont détaillé des informations tant qu'à la perception de l'autisme en France. Et c'est là-dessus que je veux m'attarder aujourd'hui. Je vous fais la lecture de ces données-là qui disent « Tout d'abord, il semble y avoir une réelle nécessité d'éducation et de formation des citoyens sur la question de l'autisme. Oh, on s'entend tout de suite qu'il y a besoin de ressources. Les Français semblent en effet en demande d'informations et de connaissances sur le sujet. Oh, oh, bravo, ça me donne du travail. Trois personnes sur quatre disent manquer ainsi de connaissances sur l'autisme et souhaiteraient être mieux informées sur les enjeux liés à cette maladie. Oh, moi, j'ai de la misère avec ça. Pour moi, l'autisme est une différence. Ce n'est pas une maladie. On pourrait en parler longtemps, mais moi, je ne perçois pas comme ça. Quand ils sont amenés à préciser comment ils perçoivent les autistes, les Français avancent des réponses assez diverses. Signe supplémentaire de ce déficit d'information. 49% considèrent les autistes comme des personnes différentes. Ah, on est bien parti. 26% comme des exclus de la vie, 25% comme des malades et la même proportion comme une richesse pour la société. Seule une infime minorité, 3%, porte un jugement très négatif et répondent un problème pour la société. Donc vous voyez que c'est assez diversifié comme perception. Et là, je ne veux pas porter de jugement. On ne fait qu'une constatation à partir de données que j'ai trouvées sur le web. Les moins de 35 ans sont plus nombreux à considérer que les personnes autistes sont une richesse pour la société. 35 soit un écart de 14 points par rapport aux personnes de plus de 35 ans. Et cette proportion monte même jusqu'à 39 pour les plus jeunes de 18 à 24 ans contre seulement 17% pour les 65 ans et plus. De la même façon, les jeunes ont moins tendance à considérer les personnes autistes comme des personnes différentes. Ils ne sont que 41% à le penser contre 52% des seniors. On voit dès lors que le regard sur les autistes est en train progressivement d'évoluer dans les jeunes générations, qui sont également 30% à les considérer comme des exclus de la vie, contre seulement 17% des 65 ans et plus. Pour autant, même si des différences de perception existent, donc entre les générations, un large consensus se fait jour pour penser que les autistes sont victimes de discriminations de notre société. 79% partagent ce constat. De la même façon, 72% sont choqués, dont 28% beaucoup, beaucoup choqués, par l'utilisation du terme « autiste » dans le langage courant. La prise en charge des personnes autistes est très souvent compliquée par manque de structures adaptées dans notre pays. La prise en charge des personnes autistes, et en particulier des enfants, pose réelles difficultés, notamment du point de vue de la scolarisation. Dans ce contexte, 36 des personnes interrogées pensent que le milieu associatif est le meilleur endroit pour prendre en charge les autistes. Et pour terminer, concernant les adultes autistes, leur insertion dans la vie professionnelle est également très compliqué, probablement par manque de connaissances et d'informations sur cette maladie et ses conséquences. Signe positif toutefois, 81% des Français seraient prêts à accueillir et à travailler avec des personnes autistes dans leur entreprise ou dans leur service, dont un quart, 25%, qui se déclare tout après, tout à fait prêt à le faire. Si la propension à travailler avec des personnes autistes est aussi bien le fait des salariés du public que du privé, on constate que les indépendants et les employeurs y sont un peu moins disposés. 69 se disent prêts, mais seulement 9 le seraient tout à fait. Et je vous répète que j'ai trouvé ces informations-là sur le web sur un site qui s'appelle « Fondation Jean Jaurès, pensez pour agir ». Où est-ce qu'on peut s'en aller avec tout ça? Comment on peut se tirer une idée de la situation actuelle, de la perception de l'autisme du côté de nos amis français? Cette semaine, mon invité est de Oberger Game. <rire> j'ai de la difficulté à le dire, je vais le répéter. Ober Game, en Alsace, donc du côté de la France. Elle est maman de deux garçons différents, de 13 et 17 ans, elle-même différente, à travers les discussions que j'ai eues avec cette personne-là, car c'est une personne que j'ai découverte sur Facebook, je retiens les mots au potentiel. Autisme, Asperger. On parle aussi de beaucoup d'énergie à socialiser. On parle de souffrance face au milieu professionnel. Lors d'une discussion avec elle, elle m'a mentionné ceci. L'autisme est un sac en France où on y met un grand nombre d'enfants. Quand on parle d'Asperger, c'est encore pire. La plupart des gens ne savent pas, ne connaissent même pas ce mot. À mon avis, atteindre la meilleure version de soi-même, c'est d'abord et avant tout apprendre à sortir de sa zone de confort. Et c'est exactement ce que j'ai demandé à mon invité d'aujourd'hui en acceptant de venir nous parler ici. Alors, sans plus tarder, on accueille Cynthia. Allô Cynthia, comment vas-tu?
1: Bonjour Eric. Très bien, merci. C Bonjour toi. les auditeurs.
0: <rire> c'est vraiment.. Euh, comment je pourrais dire ça? C'est. Je trouve ça vraiment gentil de ta part, d'avoir décidé de dépasser un peu tes limites pour venir discuter avec nous aujourd'hui du thème de ce podcast -là. Merci vraiment beaucoup, beaucoup.
1: Merci à toi, Eric, pour l'invitation, pour l'honneur de me laisser partager ce que l'on vit chez nous.
0: Et en plus, ben, j'ai mentionné le nom de ta ville que je ne redirai pas. Je vais te laisser le mentionner. Comment on prononce le nom de ta ville?
1: Robert
0: en Alsace en okay. France. Bon, d'accord. Les gens me mentionnent cette région là, puis je suis allé voir, je me suis rendu compte que ça a l'air à chevaucher un peu la France ou le début de l'Allemagne, ça ressemble à ça, hein? ça. Bon,
1: c'est ça. Ah, oh,
0: peut-être qu'un jour Eric pourra traverser de ce côté-là pour aller visiter ces, ces beaux endroits là. Mais j'avais envie de te demander, euh, j'ai présenté le j'ai présenté la situation familiale qui te représente. Puis la question qui m'est venue en tête, c'était comment avez-vous vécu l'arrivée du premier diagnostic? Donc, vous êtes en famille, vous faites vos affaires, les enfants, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un, un membre de la famille, que ce soit toi, que ce soit un enfant qui est diagnostiqué, comment ça se passe?
1: Alors, c'est pour notre adolescent, on a deux adolescents, on est donc quatre, mari femme, deux ados. Euh, c'était pour notre adolescent, notre second. Et en fait, quand on a eu le diagnostic, qui est très récent, parce qu'il y avait d'abord du haut potentiel derrière, bah ça a été un soulagement. Un soulagement parce qu'au fond de moi, je me revoyais en lui et j'avais l'impression que ce qu'il vivait, je l'avais vécu et je le sentais différent. Différent d'autres de, de, enfants de son âge, différent de, de tout le monde, de ce qui se passait autour de lui. Okay. Donc un, un soulagement.
0: D'accord. Donc, tu, tu, euh, tu reconnaissais, que, comme tu as mentionné, tu reconnaissais des, des choses que, que toi, tu vivais à travers lui?
1: Tout à fait, tout à fait. Ouais. L'hypersensibilité, euh, le rejet de l'autre, euh, être compris, euh, <rire> être au sein d'une classe et pourtant avoir tellement de gens qui discutent. Et puis d'un coup, quand il faut choisir quelqu'un pour faire un groupe, euh, on est toujours tout seul et on ne sait pas pourquoi. Donc, voilà, toutes ces choses-là, je les revois à travers lui, euh, je, les, je les ai vécues. Et donc, du coup, j'ai compris très tôt quand même dans l'échange que quelque chose était différent avec lui. Seulement, c'est vrai que, voilà, j'ai laissé passer les années. Et puis, quand il y a eu euh, des scolarisations, de la souffrance, là, j'ai compris qu'effectivement, je devais chercher plus loin. Et là, je me suis encore plus sentie comme lui.
0: <rire> je comprends très bien parce que dans un épisode précédent dans les podcasts, j'ai mentionné que moi… Quand mon fils Alexis a été diagnostiqué en 2003, je cherchais sur le web qu'est-ce que c'était que l'asperger. Et il y avait des, des traits caractéristiques énumérés. Le dernier étant, euh, certains parents découvrent qu'ils sont eux-mêmes asperger lorsque leurs enfants sont diagnostiqués. Donc, ça ressemble ça. un peu à ce que tu viens de nous partager.
1: C'est ça. J'ai écouté ton podcast l'autre fois. Oh. Et en fait, euh, c'est exactement euh, ce qu'on a eu chez nous. En fait, quand j'ai su qu'il l'était, que la pédopsychiatre m'a dit euh, « vous devriez aussi faire les bilans parce que c'est quasiment sûr », j'ai dit « j'ai fait les bilans euh, que les parents doivent remplir pour les enfants ». Je me suis revue dedans, donc de toute façon, euh, <rire> voilà, il voilà, y a cette certitude derrière. Maintenant, c'est sûr qu'il reste officialisé, mais il y a trop de cohérence et on se comprend trop bien, en fait. Et c'est d'ailleurs très bien, d'ailleurs, heureusement pour lui, heureusement pour moi.
0: Ben oui. Ce que je trouve génial dans ce que tu dis là, ça démontre que la France est alerte à, à diagnostiquer ou euh, que les femmes s'informent de ça. Ce qui est assez récent au Québec parce qu'ici, euh, si on recule d'une dizaine d'années, ben, les filles Asperger, on n'en voyait pas du tout. Maintenant, j'en rencontre, euh, j'ai vu une dame dernièrement d'un petit peu plus qu'une soixantaine d'années qui me disait qu'elle venait d'être diagnostiquée Asperger. Souvent, je vois des mamans qui sont diagnostiquées, des jeunes filles aussi. Donc, c'est bien que, que ça se dirige de ce côté-là. Bonne Maintenant... <rire> Bonne nouvelle. Oui. <rire> donc, oui. donc euh, ma deuxième question, ça serait, euh, à partir du moment où vous avez une identité, un diagnostic, est-ce que les ressources et l'aide étaient là et est-ce qu'ils étaient adéquats pour
1: vous? Alors, actuellement, bah, comme ça date seulement de juillet, le bilan officiel, même si nous on le sait depuis toujours, okay. euh, les choses se mettent en place en ce moment même, sachant que ça peut être très très long parce que tout ça, ça relève de l'administration en fait. Donc, euh, on reçoit euh, des aides, des aides parce que c'est valorisé, ok comme handicap, même si j'aime pas trop parce que je trouve que c'est vraiment une force d'être ce qu'on est, mais euh, il y a des choses qui se mettent en place, notamment vis-à-vis -vis des écoles, puisque le centre de ressources de l'autisme qui nous ont reçus euh, sont venus euh, récemment euh, au collège euh, pour expliquer qui est Nathan, euh, son identité, quelles sont ses particularités, ses besoins, là où il faut faire attention et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour nous accompagner. Maintenant, on attend encore des réponses, parce qu'il existe des plateformes autisme euh, pour les ados, et puis, pour les parents aidants, puisque ben, nous-mêmes, quand on est concerné, à un moment donné, on a nos limites aussi.
0: Ben oui. Effectivement. Mm. Effectivement, tu vois, nous, euh, on offre des retraites pour les gens pour venir se ressourcer sur différents termes. Puis on est en train de développer quelque chose pour le répit, parce que souvent, euh, les personnes autistes, les enfants autistes vont s'en aller dans des camps pour offrir des, euh, des fins de semaine, exemple, de répit aux parents. Mais le parent, lui, fait quoi pendant ce temps-là? Est-ce qu'il serait capable de venir se ressourcer avec nous dans une retraite qui l'aiderait à rebooster son énergie puis revenir avec une force, un calme, un magnétisme beaucoup mieux?
1: Mm.
0: Donc, on travaille là-dessus. Des ben Oui, ce
1: serait des choses vraiment pour s'aimer. Ces... On a encore vraiment, vraiment beaucoup. Je, je trouve qu'on a des choses qui sont mises en place. C'est très, très bien. Euh, on comprend doucement et on comprend à peine que quand même en France, on est très, très nombreux euh, à être Asperger, finalement. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que c'est des choses qui gagneraient à être mises en place chez nous également, puisque c'est vrai qu'à un moment donné, euh, on a besoin d'avoir un, un bouton pause.
0: Bon, ben, mes chers amis, on va lancer l'invitation. Les retraites... Euh qu'on va offrir bientôt, seront disponibles en France aussi pour tous les gens là-bas. S'il y a de l'intérêt, ben faites signe, envoyez un message à Eric à commercial, simplement -different.com. On a profité pour faire une petite pub.
1: C'est bah, hein? toi, Cynthia,
0: faire qui une... m'a fait <rire> germer cette idée-là. Il,
1: il faut faire de la pub, il faut que les gens puissent savoir. C'est que comme ça que ça fonctionnera.
0: Ben encore ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a contacter encore une fois de la France pour me dire que cette personne-là s'occupe des personnes avant diagnostic, donc les gens qui, qui ont des gros doutes, puis qui commencent les démarches, mais semble-t-il que c'est très long aussi de votre côté. Puis cette personne-là a mis des, des choses en marche pour aider les gens en attendant qu'ils aillent chercher le diagnostic. Donc je trouve ça très, très intéressant.
1: C'est vrai. Hmm. vrai.
0: Maintenant, ma, ma dernière question serait. Au niveau du thème qu'on parlait aujourd'hui, justement, la perception, parce qu'on a discuté ensemble hors enregistrement, et je te disais que moi, pour ma part, j'ai à vivre le fait que souvent les Français vont me dire c'est beaucoup mieux, vous êtes beaucoup mieux au Québec, les, les Asperger aimeraient ça s'en venir ici, puis ils pensent qu'ils qu seraient dans le paradis des Asperger. Puis, d'un autre côté, souvent, les Québécois pensent que la France est beaucoup mieux que le Québec. Donc, ça semble toujours mieux chez le voisin. Et moi, <rire> ma perception de ça, c'est que j'ai l'impression que du côté euh, acceptation, ouverture d'esprit, écoute, oui, au Québec, ça semble être plus adéquat, plus avancé. Mais je vois des beaux progrès en France, puis c'est pour ça que je voulais qu'on se parle aujourd'hui. Et ma question était... Quelle est la perception de votre société face à cette différence? Donc, du moment où vous savez que la différence habite votre famille, est-ce que les alentours proches ou le champ d'activité plus large, ça a changé des choses pour vous?
1: Alors, oui et non. <rire> Oui, parce que, alors déjà, pour répondre à ta question par rapport à la perception entre le Québec et la France, je trouve oui. qu'effectivement, la perception évolue davantage chez vous, j'ai l'impression, par rapport aux différentes infos que je peux avoir. Euh, maintenant, on est en phase d'évolution en France aussi, mais c'est vrai que ça reste quelque chose de compliqué, la perception, quand on sait même qu'au sein d'une famille, euh, je veux dire, on est plusieurs dans notre famille euh, on ne comprend pas trop ce que c'est c'est quoi ce handicap est-ce que c'est un handicap, est-ce que c'est une force on ne sait pas trop où placer finalement Asperger c'est un milieu en fait entre, entre l'handicap que cela peut, peut procurer pour par exemple passer le permis euh, pour passer le bac euh, parce qu'il ben, y a réellement des interactions sociales qui restent compliquées pour, pour nous, pour eux et en même temps euh, ben je trouve que oui, euh, pas un handicap parce que finalement ils ont des compétences et cette hypersensibilité, cette profondeur, cette authenticité qui font d'eux des êtres beaucoup plus euh, comment dire ça euh, Ouais, beaucoup plus profonds, beaucoup plus sincères, euh, beaucoup plus fiables aussi au milieu professionnel.
0: Tu as mentionné quelque chose qui m'a titillé l'oreille. C'est tu as parlé du permis. Là tu parlais du permis de conduire, c'est bien ça hein? Oui, oui, oui. D'accord. Cette semaine, je, je regardais des interactions sur des réseaux sociaux et j'ai vu quelqu'un qui mentionnait ça qui ça pouvait causer poser euh, problématique où j'ai pas saisi exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui ben, se passe oui. avec une personne Asperger qui voudrait passer son permis en France? Il y aurait une difficulté quelconque?
1: oui alors moi déjà la difficulté pour une personne Asperger c'est déjà du fait de son ressenti, de sa perception du monde qui l'entoure, de la perception du regard de l'autre c'est quelque chose de compliqué Donc déjà le fait d'avoir un examen à passer avec quelqu'un euh, c'est très très difficile on a du mal déjà à se, à se conditionner à rentrer dans, dans, dans cette concentration utile et nécessaire pour passer cet examen euh, en plus l'Asperger bon, ben, il est bien connu être attiré par le moindre bruit, par le moindre euh, voilà, ouais. de la lumière, toutes ces choses-là. Donc, pour moi, passer le permis, ben moi, je me dis que en France aujourd'hui, c'est bien, on reconnaît l'aspergne jusqu'à 18 ans, et après 18 ans, il faut qu'on se débrouille. Mais euh, voilà, après 18 ans, c'est les moments les plus importants de la vie avoir un employeur, euh, voilà, euh, avoir un entretien. On n'imagine pas l'énergie que ça nous coûte, juste un entretien avec quelqu'un.
0: Ben, je, te, je te rassure, Cynthia, parce que ça se passe comme ça au Québec aussi. Alexis était considéré Asperger jusqu'à 18 ans et par la suite, euh, les services sont tombés, l'aide financière, tout ce qu'il y avait autour de mon fils s'est pratiquement oui. écroulé à 100%. Donc, euh, je comprends. Mais ce que je voulais savoir exactement, est-ce que c'est est -ce est toi, la, la perception que tu as de, de la personne Asperger qui va arriver pour passer un permis ou si quelqu'un se présente Uh, exemple, mon fils se présenterait Dans une école de conduite Mentionnerait qu'il serait Asperger Est-ce qu'eux vont le gérer d'une façon différente
1: Alors pour nous, heureusement euh, Je trouve que la situation quand même, Enfin, c'est pas que forcément L'examinatrice va bah, lui donner le permis Pour autant, mais par contre Effectivement, sur certains endroits Maintenant, j'ai pas encore eu l'occasion De me voir par rapport au permis hein, Je l'ai pas vécu okay. mais Par contre, par rapport à l'école Par exemple, par rapport au, au bac euh, mon aîné prépare son bac. Euh, donc c'est vrai qu'on met en place des choses. Il a été entendu, il a été reconnu comme tel. Et donc du coup, on sait que par rapport à certains de ces troubles, euh, ben, la notation sera plus clémente.
0: Ok, d'accord,
1: je, je pense que ça... Voilà. Et bien pour le permis, moi je pense aussi que quand on sait qu'on a quelqu'un qui, voilà, qui, qui est porteur d'autisme, euh, Asperger, qui est en capacité intellectuelle de passer le permis, mais qui en même temps a des troubles qui peuvent prendre tellement sur lui que ça peut le troubler au point de, de louper cet examen, mm -hmm. je trouve que c'est là qu'effectivement on devrait évoluer et dire « Ok, bah, peut-être qu'on devrait adapter des conditions euh, ». Là, actuellement, on est en train, en France, je ne sais pas si c'est pareil chez toi, de mettre des ouvertures de magasins de grandes surface. Avec des lumières. Oui, oui,
0: oui. j'ai pris oui. connaissance oui. de ça, mais on n'a pas ça au Québec, justement, j'en ai parlé dans une entrevue que j'ai faite dans une radio de Québec, j'ai mentionné ce point-là, que j'avais vu ça, qu'il y avait quelqu'un en France dans une épicerie qui avait un, le mardi de telle heure à telle heure, tamiser les voilà. lumières, enlever les stimuli, etc., ça, je trouvais ça génial
1: eh bien, ça se répand. Il y a de plus en plus de magasins. là J'ai vu plusieurs articles ces derniers jours. D'autres, un dans le village voisin que je pense que je vais tester du coup. Mais c'est vrai que je pense qu'on a encore, enfin, on n'a pas, c'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on n'est plus Asperger. Asperger, on l'est et on l'est toute ouais. sa vie. Exactement. Et je pense que, justement, tout ce qui est entretien, tout ça, ça devrait être vraiment reconnu, on devrait en tenir compte. Il ne s'agit pas de parler de, de, de handicap, mais de différence, parce que c'est vrai qu'on est tous différents, quelle que soit mmh. la personne que l'on est, diagnostique ou pas, mais on est tous différents. Mais c'est vrai que ce serait important quand même qu'on en tienne compte, parce que c'est quand même une difficulté largement supplémentaire que de se concentrer sur le passage d'un permis, d'un examen, juste de répondre aux questions de l'examinateur, c'est déjà de l'énergie intense qu'on doit avoir, qu'on doit donner, et, euh, et on ne s'en rend pas compte. Et je pense qu'on aurait vraiment, vraiment beaucoup de boulot à faire, justement, après 18 ans. Je pense que jusqu'à 18 ans, c'est bien cadré, on est aidé. Mais et après 18 ans, on fait quoi? <rire>
0: non, oui, exactement. Il y a des fondations ici au Québec qui travaillent là-dessus. Il y a eu une émission de télévision qui est passée dernièrement pour... Euh, sensibiliser les gens, puis surtout les gouvernements à ça, parce que c'est vrai que, moi, exemple, mon fils va avoir 21 ans le mois prochain, puis Alexis ne serait pas euh, assez euh, polyvalent ou autonome pour partir en appartement puis faire ses choses, ses finances, toutes ses affaires lui-même, ce serait mm -hmm. complexe. Puis pour compléter sur le, le thème qu'on parlait du permis de conduire, Alexis n'a pas son permis de conduire présentement, puis mon questionnement, c'était, quand il va partir sur la route Comment il va gérer les situations qui peuvent arriver des fois? C'est là que j'avais un questionnement. Tu as le permis? Pardon?
1: Tu as le permis?
0: Moi, oui, mais je parle pour mon fils Alexis.
1: Mais tu gères, il va gérer.
0: Hmm. <rire> oui, effectivement. <rire>
1: mais si tu t'es adapté, ils ont une capacité d'adaptation, on est quand même... Un peu... C'est difficile, c'est sûr, on est, on est vraiment, moi je vois plein de choses que la moitié des gens font pas attention sur la route, mmh. c'est vrai que j'ai beaucoup de stimuli autour de moi, mais j'ai vraiment appris à me concentrer sur l'essentiel, et euh, parfois même, je trouve que ces stimuli m'ont permis d'éviter des accidents, donc en fait, je pense qu'on voit plus que ce que d'autres peuvent voir. Et oui, je pense que c'est
0: oui. un point fort. Oui, tu fais bien. Là, là tu me raisonnes.
1: Euh, tu m'as ramené, de...
0: ramené à l'ordre. <rire> donc, Cynthia, c'était un immense plaisir de te recevoir. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Il y a quand même, je regardais les statistiques du podcast tout à l'heure, il y a 18 des auditeurs qui sont de France. Donc, c'est sûr que ça va intéresser ah. des gens Puis ça va intéresser les gens de partout. D'ailleurs, je suis persuadé de ça. Puis là-dessus, je te, je te remercie encore une fois. Puis je vais dire aux gens tout à l'heure, Cynthia a mentionné, on est tous différents. Eh bien, moi, qu'est-ce que je fais quand je termine les entrevues, quand je termine mon travail? Je suis simplement différent. Vous êtes simplement différent. Oubliez jamais ça. Bye-bye tout le monde. On se revoit dans un prochain podcast.
1: Merci.